0: 16 de febrero perdonar es poner a un prisionero en libertad dejarlo en libertad y al final descubrir que el prisionero, la prisionera era yo mismo tú y yo Porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre del Cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Marcos 6, 14, 15. Marcos 6, 14, 15. De nuevo aquí estamos. Enviándote un saludo y nuestra oración y nuestro deseo de que bonitas situaciones, cosas nuevas que te sorprendan en bendición lleguen a tu vida por este tiempo. Un saludo y una bienvenida para cada una de ustedes, mujeres, hombres, un saludo a través de ustedes y bendición a sus familias a sus grupos a sus comunidades a sus empresas a sus negocios allí a donde llegue la palabra del Señor a donde quizás llegue este audio alguna parroquia algunos lugares de misión a donde llegue este audio que con él llegue la buena noticia esperanzadora del amor del perdón, de la reconciliación de la paz de nuestro buen Padre Dios bienvenidas y bienvenidos a nuestra oración intercesora en este día por todos los que están sufriendo están atravesando unos días difíciles un tiempo muy duro ya sea en la salud, en la economía en el estado de ánimo desempleo en problemas, dificultades en la convivencia humana En conflictos con los demás Oramos, oramos intercediendo por ustedes unos por otros Oramos en medio de las dificultades que por este tiempo nos acompañan Nuestra oración de gratitud al buen Dios Y de intercesión por todas las mujeres y hombres que hoy están de cumpleaños nuestra oración por cada uno de los cumpleañeros y cumpleañeras o de cualquier aniversario que se esté celebrando, una pareja, una empresa, una Pascua eterna. Oramos, nos unimos a los amigos, a las familias, para en este día orar dando gracias. Y desde la distancia, celebrando y pidiendo la presencia del Señor Que traiga bendiciones Que traiga buenas noticias, mejores noticias a sus vidas Feliz día, feliz cumpleaños para todos los que en este día Descubren, valoran, agradecen, disfrutan y comparten la vida Un feliz día La abeja clava el aguijón y después desaparece. Clava el aguijón y después desaparece. Carta de Pablo a los Filipenses 1:20-21. Filipenses 1:20-21. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad. Ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, dice San Pablo, Filipenses 1:20-21. Clava el aguijón. ¡Qué difícil! No sé si te has eh, preguntado, te has puesto a pensar un poco en la vida de la abeja. ¡Qué difícil la vida de la abeja! Un animal muy pequeño, que puede volar, pero no tiene demasiadas alternativas para defenderse. Puede huir de sus atacantes, pero no puede hacerles frente. Ella sabe que si trata de defenderse y pica a alguien su aguijón que es su elemento de defensa se pierde se pierde queda clavado en la piel del agresor y cuando la abeja sigue su camino se desprende el aguijón arrancando con él también algunos órganos vitales de la abeja. la abeja vive apenas unos minutos más después de enterrar su aguijón muere poco después si no se defiende la pueden matar y si se defiende muere seguro qué difícil la vida de la abeja me pregunto si tenemos todos nosotros tú y yo quizá la valentía de la abeja, para defender y dar vida por lo que es eterno. Pablo la tenía. Para él la vida era vivirla en intensidad, como Cristo y con Cristo le pedía, y como él le pedía. Y por eso llega a declarar que el vivir es Cristo, y que la muerte era una ganancia porque iba con su Señor lo que acabamos de escuchar en Filipenses capítulo 1 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia hoy vivimos un cristianismo sin compromiso cómodo, light, indiferente en la ley del mínimo esfuerzo jamás clavamos el aguijón Nunca nos jugamos el todo por lo que creemos Vivimos una espiritualidad mediocre, de montón Y nuestra fe se aparta de lo que verdaderamente Dios quiere De su proyecto de vida O será que tú puedes decir en tu conciencia Que verdaderamente estás viviendo en profundidad El proyecto y la causa de Dios a través de Jesús Estamos dispuestos a desgastar nuestros años, nuestra existencia, detrás de cosas que aparentan éxito hoy en día y, y buen pasar. Y son atractivas, tiendas son atractivas, huelen y saben a rico, pero por dentro son huecas, por dentro están vacías. Preferimos salvar nuestras vidas a expensas de renunciar a nuestras convicciones y ver cómo poco a poco las propuestas de la sociedad y del mundo, poco a poco, van matando nuestra fe. Quizás hoy ya es hora de que renovemos nuestro compromiso con Dios. A tal punto de alcanzar este... Sentir que tuvo también Cristo Jesús. Él, el Señor, estuvo dispuesto a despojarse de todo, aún hasta morir por lo que creía más excelente. Porque nunca, nunca es tonto aquel, aquella que entrega lo que no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. Jesús el Señor dijo El que haya su vida El que cuide tanto su vida Al final la perderá Pero el que pierda su vida Por mi causa, por mi proyecto Por mi propuesta de vida La hallará La hallará definitivamente Conceber, Conservemos todos nuestras convicciones de vida Nuestra visión de vida Nuestros proyectos Hasta el final no nos vendamos No vendamos nuestros sueños Nuestras ilusiones Nuestra visión de la vida Luchémosla hasta el final Sabiendo Que del otro lado de la muerte Del más allá Siempre nos va a estar esperando El autor de la vida El Padre de amor Cristo Jesús quien, do, quien dio su vida por ti, por mí, para que tú y yo vivamos hoy para él. Vivamos a plenitud, es decir, descubramos la felicidad en él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Quizás qué buen eslogan y epitafio para colocar al final de nuestra vida en una lápida. ¡Qué epitafio tan hermoso para colocarlo allí! Para mí el vivir es Cristo y ahora el morir es una ganancia. Filipenses 1.21, 20.21 El vivir es Cristo y la muerte no fue una derrota. La muerte es una ganancia. Te reto, te invito, te animo quizás cuando recuerdes o vayas a un cementerio o recuerdes a un ser que partió y veas su lápida que allí junto al nombre y la fecha de partida aparezca esta palabra porque para mí el vivir es cristo y la muerte ha sido una ganancia para todas esas personas que se nos han adelantado Y ojalá te la coloquen a ti, me la coloquen a mí allí como epitafio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Porque no es tonto aquel que entrega por amor todo lo que no puede retener. Para el final ganar aquello que nunca, nunca, nunca podrá, nunca podrá perder. Sigamos con esta liturgia para este día, con el tema del Génesis. Bauticemos el mensaje, llamemos el mensaje de hoy. Dios no se resigna con dejarnos postrados en la maldad. Con dejarnos, después de nuestra desobediencia, de rechazar su proyecto. Dios no se resigna con perdernos, Dios no se resigna con dejarnos postrados, postrados en la maldad. La primera lectura del libro del Génesis es el capítulo 6, de los versículos 5 al 8, después 7, del 1 al 5 y el versículo 10. Y en esta primera lectura, Encontramos hoy el famoso relato del diluvio, el diluvio universal. Allí Noé, que tú lo recuerdas muy bien, Noé y su familia, la barca, etcétera, etcétera. El tema del relato del diluvio. Este no es únicamente algo que aparece en la Biblia, no sé si lo sabías. No es únicamente un escrito que aparece en la Biblia, sino que pertenece a una leyenda Popular muy extendida en el Medio Oriente, originada tal vez por alguna inundación por allí en Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éufrates. Por allí lo que quizás es Irán, irá por allí, por esos lados, en torno a estos dos ríos de tanta historia, Tigres y Éufrates. El autor del Génesis eh, quiere revestir este Este episodio de hoy, tal vez con un estilo o un ropaje literario popular del pueblo, de tradiciones, de mitos, interpreta este diluvio en un sentido espiritual, en un sentido no de ciencia como lo dijimos al comienzo, sino en un sentido teológico, en un sentido religioso. Y tal vez la idea fundamental es que ha sido el mismo pecado el que ha causado esa desarmonía, ese caos, esa crisis, ese desfase cósmico. Al igual que también originó el grave desorden familiar, moral. ¿Lo recuerdas? Ayer, ayer con la muerte de, del hermano, Caín que mata a su hermano el relato de hoy quiere hacer como un énfasis o subrayar el protagonismo de Dios Dios que es poderoso y que le obedece hasta el mismo cosmos la voz de Dios que es escuchada por el cosmos y le obedece como más adelante en el evangelio Jesús allí ante las tormentas, ante los huracanes la misma naturaleza le obedece, le hace caso al poder de su palabra. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales de este diluvio. Pero la humanidad se le sigue resistiendo. La humanidad sigue siendo dura de corazón. La maldad del ser humano, del hombre y de la mujer, crecía sobre la tierra. Entonces, aquí aparece como que Dios en algún momento se llega a arrepentir de haber creado al hombre en la tierra y va a decir que le pesó de corazón. Por eso envía el diluvio como un juicio contra la maldad, como un juicio contra el pecado que progresivamente había ido llevando a la humanidad a un deterioro, a una crisis profunda, salva solo a la familia de Noé a la familia de Noé solamente allí Dios quiere quiere salvarles la estampa de este diluvio quizás puede corresponder también a una como a una visión negativa muy pesimista de la maldad que hay en el mundo Y que parece que va más allá. ¿Será acaso hasta el punto de provocar el arrepentimiento de Dios? ¿Podría decir ahora Cristo Jesús que ha sido inútil haber dado su vida en la cruz por nosotros? No, no nos lo imaginamos. A pesar de que la humanidad no, no le ha dado una respuesta generosa una respuesta suficiente de bondad de agradecimiento total no sabemos por qué Dios en su plan de purificación de la humanidad su su plan de limpieza cósmica se reserva solamente la familia de Noé para empezar de nuevo la aventura de una nueva historia. No se nos dicen por ningún lado en el texto los méritos de Noé ni de su familia. Quizás es un ejemplo más de la gratuidad sorprendente de ese buen Dios que va eligiendo a los que Él quiere, a los que a Él le parecen y no lo que a veces la mente humana piensa. A los más poderosos, a los más fuertes, a los que hacen más mérito, a los más santos, a los más importantes, a los más perfectos. No, eso no era el caso de la familia ni de la vida de Noé. Pero tal vez lo que sí es evidente es que Dios quiere purificar, quiere purificar la humanidad. Pero también desde esa corrección, desde ese castigo, anunciando la liberación y anunciando la salvación. Es una lección la de hoy. Para todos nosotros siempre tendríamos que dejar un espacio, un margen en nuestra vida en medio de las dificultades como la que estamos atravesando por estos tiempos. Un margen un espacio para la esperanza, para la ilusión, para que aparezca la bondad de Dios que se convierte en liberación y en salvación. Las señales preocupantes que notamos en la historia de hoy, el tiempo este de la pandemia, ¿no serán acaso un diluvio? un signo purificador que Dios está realizando también para con la humanidad, para con la misma iglesia, esperando que sepamos entender su intención y cambiar nuestra vida, reflexionar, corregir nuestros errores, enderezar nuestros caminos. ¿No será eso? ¿No será eso acaso? el día de nuestro bautismo, el tuyo y el mío, todos fuimos purificados, salvados, por el agua, el agua como signo, el agua como signo que nos iniciaba, limpiándonos del pecado original a la vida de Dios, hacernos miembros de la familia no solamente de Noé, sino de la familia, de la iglesia. Esas mismas aguas nos incorporaron al nuevo Noé, podríamos decir, al nuevo. Antier decíamos por el pecado al viejo Adán, pero por la gracia y la salvación al nuevo Adán, que es Jesucristo. Aquí también podríamos decir que por el bautismo, por las aguas fuimos incorporados al nuevo Noé. Cristo Jesús, Él, Él, que atravesó la muerte y pasó la nueva existencia en el arca que es su comunidad de, de nuevas mujeres, nuevos hombres, en el arca que es la iglesia, de tal manera que deberíamos poner nuestra confianza en Dios, que a la final es el capitán que dirige nuestra barca, es quien dirige la historia y quien sabe discernir, captar sus signos, sus señales para nuestro hoy. Seguro que no va a ser destruido de nuevo por los muchos diluvios que quieren ahogar la vida humana. El Señor quiere una nueva humanidad, la que ya inauguró con Cristo Jesús, con su muerte y resurrección, y que no acaba nunca todavía de establecerse definitivamente. Sigue abierta la propuesta a través de Jesús, de los cielos nuevos y de la tierra nueva, de la que va a hablar el Apocalipsis especialmente. Una vez purificados, renovados, restaurados de todo mal. Tal vez, de nuevo, el Señor busca un Noé, un grupo, una familia, una comunidad. Un resto de un nuevo Israel. Que sea semilla, que sea fermento para una nueva civilización para una nueva humanidad, para una nueva sociedad. El Evangelio para este día. El Evangelio para este día. Marcos capítulo 8, 14, 21. El texto de... Marcos hoy, Marcos y su comunidad. No olvides el significado de los nombres que tienen que ver con la misión, con la propuesta, con una promesa de vida que el Señor da a través de los nombres y de los números. No es por agüero y superstición. Marcos significa luchar, guerrear, batallar es lo que estamos haciendo muchos en este tiempo de encierro en medio de las dificultades en medio de las crisis emocionales en medio de los problemas económicos, tanto desempleo problemas en las familias en lo social batallar, batallar como Marcos dar la pelea, no darnos por vencidos hoy el episodio Jesús que advierte a sus discípulos, a los apóstoles, que estén pilas, que estén en la jugada, que estén mosca alerta frente a las actitudes tramposas, mentirosas de los fariseos y de Herodes. Y estos los apóstoles siguen preocupados porque solo tenían un pan Piensan en lo inmediato, en el hoy. Un pan para comer durante el viaje que tenían que realizar. Y al darse cuenta, Jesús de su preocupación, los cuestiona en forma repetida sobre que sale la poca claridad, la poca fe que tienen de su mensaje de la buena noticia que no solamente el de palabra les ha anunciado, sino que ellos con los ojos están viendo las maravillas que él hace no es claro quizás para ellos el verdadero problema no es la falta de pan todavía no han caído en cuenta que siempre en la historia humana ha faltado el pan ha habido crisis ha habido la posibilidad de sentir hambre. esa es la historia humana unas épocas de vacas flacas donde en muchas áreas de la vida se experimenta poco pan a veces nada de pan pero otras de abundancia otras de prosperidad otras de abundancia Jesús sabe que desde ya se está planeando su muerte. Se siente rodeado de seres humanos ingratos, inconformes con su propuesta. Hay un germen, un rumor, una presión que está creciendo y que se extiende que para justificar su muerte quiere convencer a más personas de lo perjudicial que es su presencia en medio del pueblo. Y detrás de ese problema del hambre, del hambre, del hambre de la mayoría del pueblo, están las conciencias corruptas malintencionadas, acaparadoras de los poderosos, que para perpetuar su posición ventajosa, están dispuestos a pasar por encima del que sea, están dispuestos a seguir atropellando, a explotar, a oprimir, a matar. Jesús sabe que la solidaridad Siempre va a realizar el milagro de la multiplicación. Siempre va a realizar el milagro de tener pan para todos. Esa es la clave de la multiplicación. El compartir, el ser solidario. Siempre que tú te dispongas a compartir con los demás, a ser solidario con los demás, prepárate. Prepárate porque vas a ver multiplicaciones en tu vida vas a ver bendiciones en tu vida pero lo contrario con todo respeto duele pero hay que decirlo así tú reces mucho así tú tengas cantidad de dogmas, doctrinas ritos vacíos, te pares de cabeza, hagas lo que hagas, novenas, rezos de todo pero no seas misericordioso misericordiosa generoso, compasivo y solidario prepárate porque vas a ver es maldiciones, no vas a ver multiplicaciones sino divisiones y restas Jesús el Señor sabe que la clave de la bendición de la solidaridad está en el milagro de compartir ahí cuando compartimos va a haber pan para todos y va a sobrar Pero el concepto de justicia que este compartir implica va a estorbar, va a estorbar a muchos va a estorbar a algunos poderosos que no les interesa compartir sino más bien robar y quitarle lo poco que tienen los otros para acumular y para tener más, más y más Esto estorba a esos que quieren acapararlo todo sin importarles la necesidad de los otros sentirse perseguidos quizás es una de las consecuencias que se deben asumir si se sigue verdaderamente la causa de Jesús su proyecto de vida prepárate para eso si tú eres generoso, generosa y quieres seguir el proyecto del Señor que es tener un estilo de vida propio basado en En la solidaridad, basado en la equidad, basado en el compartir. Esto no le va a gustar a muchas personas, te lo advierto. Aún empezando por tu propia familia. Aún empezando por la propia familia. Van a aparecer eh, gente que va a perseguir. Que va a perseguir, que va a atacar. Ante una propuesta de igualdad ante una propuesta de justicia, de solidaridad, de equidad, que exige justicia social, respeto por la vida, dignidad por la vida, dignidad humana, respeto por las distintas ideologías, esfuerzo por la causa común, desapego de la propiedad privada, en beneficio de todos. Que la tierra, lo veíamos en el que es para todos. Que es un beneficio, una bendición que es para todos. Se va a presentar malestar. Se va a presentar malestar aún. ¿Cuánta gente, sacerdotes, obispos, laicos, eh, misioneros, que en la iglesia... Hablamos de equidad social, de justicia social, de solidaridad, y la misma iglesia a veces va a tildar de ideologías marxistas, comunistas, de izquierda el pensamiento que es netamente bíblico, que es netamente evangélico, la propuesta comunitaria del Jesús, el comunitarismo es del evangelio, la sol- solidaridad, la fraternidad es evangélica. Más sin embargo, la hasta cierto sector de la misma iglesia no lo van a atacar como atacan al Papa Francisco. Vas, se van a presentar un malestar entre... Quienes tienen una meta diferente a la del evangelio, pero están dentro de la misma iglesia. Una meta de satisfacción de sus egoísmos personales, sin importar la suerte, el sufrimiento que corren los demás hermanos. No interesa a los enfermos, no interesa a los desempleados, no interesa. Aquí yo hablo en mi país. Hay un obispo, el obispo de Cali, Monseñor Monsalvi, que porque defiende los derechos humanos Y defiende a todos los líderes sociales Que están en peligro Y a las familias que ya han sido asesinadas Se le ha venido el mundo encima Hasta a algún sector también de la iglesia Atacarlo No importa la suerte de los que sufren Total El reto es cuestionar Firmes en el sueño firmes en la propuesta en la utopía propuesta por Jesús no dejar que el temor no dejar que el deseo de seguridad de esperanza de un mejor tiempo de una nueva sociedad acabe con nuestros sueños la hipocresía y el egoísmo también son propuestas que buscan cabida en las conciencias de los más comprometidos Hay que estar en en la jugada, hay que estar en guardia, pilas, atentos, despiertos, mosca, dicen los muchachos de hoy en día. Atentos, atentos, atentos al tiempo que estamos viviendo. La comunidad del Señor necesita seguir siendo pan ácimo para los hambrientos, pan sin levadura para tanta gente sufriente. Necesitamos ser, seguir siendo signo de vida, signo de esperanza, signo de esperanza para que se renueve esa vieja levadura que a veces sigue carcomiendo nuestra iglesia, igualita a la del mundo de la época de Jesús, la de los fariseos, la de los herodianos, en los fariseos. La levadura mala podía ser la, hipoc- la hipocresía, el fanatismo o el legalismo religioso. Quizás en Herodes era el poder, el sensualismo, la superficialidad interesada. ¿Cuál es esa levadura mala que hay dentro de De tu vida, de tu familia, de mi vida Dentro de nosotros hoy Aún dentro de la misma iglesia ¿Cuál es esa levadura mala, vieja Que no se ha querido renovar Y que le hace tanto daño A veces a la gente, a los más débiles Bien, démosle gracias al Señor Oremos por la palabra Por el mensaje de este día Pidámosle su bendición, pidámosle que la asistencia, la compañía de su bendito Espíritu de Dios se convierta en toda una vivencia de la palabra que hoy hemos compartido y que quizás ahora tú vas a entrar en intimidad con esa palabra para hacerla tuya. No olvides el mensaje de hoy sobre la abeja el aguijón el aguijón de la abeja no lo olvides no lo olvides que para mí el vivir es Cristo y la muerte al final es una ganancia no una derrota sino es una ganancia no olvides el mensaje del Génesis el diluvio Noé y su familia el diluvio los diferentes diluvios que hoy nos pueden estar purificando, transformando. No lo olvides, no olvides el mensaje del pan, el pan compartido desde el Evangelio, el pan que se comparte y se hace solidario con el necesitado, siempre se va a convertir en multiplicación, en bendición. Gracias, Padre Dios, por el mensaje de hoy gracias por fijarte en mi vida y en nuestra vida gracias por regalarnos tu palabra y quizás a través de ella hoy mostrarnos diferentes situaciones áreas que nos postran que nos esclavizan que nos enferman ayúdanos buen señor hoy después de encontrarnos con tu palabra hacer una evaluación sobre nuestra forma de tomar decisiones en la vida y quizás de valorar las distintas situaciones que tenemos que enfrentar los diferentes diluvios que hoy estamos viviendo en nuestra vida personal familiar y social humana Señor en todo el mundo ayúdanos Señor a tomar las mejores decisiones la fortaleza para enfrentar esos diluvios los diferentes retos y desafíos que tenemos que tomar en este tiempo, Señor. Síguenos llenando de tu espíritu de solidaridad, de misericordia, compasión, de fraternidad, para compartir quizás desde lo poco que tenemos, compartirlo con los demás que no tienen en estos días tan difíciles. Enséñanos que definitivamente cristianismo es amor, y amor es dar, amor es entregar, amor es compartir. Que podamos hacerlo, empezando por los más cercanos, por nuestras familias, Señor. Bendice a todas las personas que están atravesando momentos muy duros y difíciles por estos días. Enfermos, clínicas, hospitales, personal de salud, cautivos, oprimidos, personas tristes, migrantes, desempleados, desplazados, gente en peligro, habitantes de calle, personas que se sienten muy solas, muy solas, madres especialmente que se sienten no valoradas, olvidadas por sus hijos, personas que quizás abuelos están olvidados en un geriátrico oramos hoy por todos esos abuelos por las familias que están en etapa de duelo por los que ya partieron hoy al encuentro contigo o los que van a ser llamados en las próximas horas señor en el próximo tiempo hoy oramos por ellos para que les acojas en tu misericordia y que se cumpla esas palabras de Pablo a los filipenses 1.21 para mí el vivir es Cristo Y cuando toque la muerte, la muerte es ganancia. La muerte es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Bendice las diferentes comunidades, grupos, familias, nuestros vecinos. Bendice a los que hoy están de cumpleaños, Señor, o celebrando algún tipo de aniversario. Y para todas aquellas personas que nos piden oración, que los nombres a veces se nos olvidan, las peticiones, te las presentamos, tú las conoces. Ten compasión, misericordia y bendíceles conforme a tu proyecto de vida, conforme a tu voluntad. Para gloria tuya, Padre Dios, gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios. Desde la fuerza intercesora, renovadora, restauradora, vivificadora de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús el Señor, en el nombre de Jesús el Señor. En compañía de María, nuestra madre, en alabanza y acción de gracia, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.